0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Доброе утро! Добрый день, добрый вечер, добрая ночь Всем, кто ложится спать, спокойного сна! Комсомольская правда представляет у микрофона Мария Баченина, и ведущая Давид. этой программы.
2: И Давид Шнейдеров.
1: И тем не менее, где бы вы находились, привет. Партнер программы «Еверфан» безалкогольное. Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью, освежающим вкусом. В его составе только вода, хмели, солод. «Еверфан». Идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе. Начинаем со скандалов.
2: Начинаем со скандалов. Накануне на YouTube-канале в Дудь появилось интервью с бывшим КВНщиком. Зовут его Нурлан Сабуров. Ведущий Юрий Дудь задавал вопросы про других юмористов, медийных личностей и так далее, и так далее. Все началось с вопроса КВН «Шняга» конец цитаты, и утвердительного ответа. А дальше пошло то, из-за чего и случились дальнейшие разборки и все, что вылилось в скандал. Но для начала, прежде чем мы начнем разбираться в этом деле, давайте послушаем, как это было.
0: Чтобы просто рассмешить людей, просто рассмешить людей, тебе надо заплатить, сделать взнос, организовать команду. И с каждой, чем выше лига, тем больше денег. Те говорят, форма не очень я говорю, я смешить людей хочу. У вас форма одинаковая должна быть. Или ты показываешь миниатюру, тебе говорят, вы этот милиционера, форма нужна. Да я вот просто сказал. М -м, так люди не поверят. Ну и ты думаешь, почему? Вот такие моменты. Потом люди с оценки ставят жюри. Как бы непонятные зачастую люди. Потом это все эти деньги, понятно, кому уходят. И ты думаешь, а я тут, ну, зачем тогда? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. По мне это странно. Быть, возможно, я ошибаюсь. Должно быть наоборот. Ты смешишь и зарабатываешь. Все верно, конечно.
1: Ну что, вообще ситуация странная. И главное, что это не первый скандал с топовыми программами. Вообще, если ты знаешь, в России есть только две программы, которые являются нашими собственными и родными. Потому что все эти поле чудес и прочее-прочее – это лицензия, это калька. У нас две программы – это КВН, и что, где, когда.
2: Да что это? Да. А как же... А, как вот Дом ск... любви, или как он называется? Дом 2, Дом 2 это практически калька,
1: с наша... которой судились... Практически ключевое слово. Судились, судились голландцы, компания Endemol. Их программа называется Big Brother из Орвела. Да, Большой Big брат тобой, да. пошло. Там были суды и Хорошо, разборки. забыли Бокс. про это, да, я поняла. Был скандал вас. с друзьем Да. По поводу что, где, когда. И вот сейчас эхо дошло до КВН.
2: А, кстати, по поводу «Эхо». Наши коллеги а, все кинулись брать а, комментарии у президента КВН Александра Маслякова. И вот с «Эхо» получился параллельный скандал. Он прокомментировал, а потом они были вынуждены отозвать этот комментарий, потому что он отказался от него. Но в любом случае, как он прокомментировал? Он сказал, во-первых, что даже не знает Сабурова, не понимает, о чем речь. Цитирую, какие взносы. Мы ничего не можем сказать. Зато очень разговорчивым оказался старейшина... Юлий
1: Соломонович Гусман!
2: Старейшина. Да, я КВН. знаю, Юлий Член жюри КВН Юли Гусман. Давайте послушаем, какой комментарий выдал он.
3: Я в КВН сначала играл, был капитаном-чемпионом, и команда была чемпионом. Потом вот сужу уже с 1986 -го года. Никогда ничего на эту тему, каких-то незаконных поборов я не слышал. Ни один человек на земле не пытался в жюри ничего нам никогда предложить или попросить за оценку или судейство. Мне кажется, что это немножко попахивает провокацией при этом. Хотя, конечно, какие-то расходы есть, потому что и губернаторы, и мэры, и ректоры помогают, потому что команда должна доехать, жить где-то, кушать что-то, вернуться. Ну, то есть командировочный, суточный. Мне кажется, что этот молодой человек это все дело для как поскольку сейчас уже актер, до взрыва Деньги, очень важно, скандал,
2: Все бросились спрашивать не у старейшин, не у тех, кто стоит у руля, а у тех, кто играет. Но вообще в КВН.
1: ситуация странная, потому что я понимаю еще трансляция КВН на Первом канале, где Первый канал зарабатывает на рекламе а, например, игры КВН, которые проходят в регионах. Из каких средств нужно оплачивать аренду?
2: Спонсоры. Из...
1: А всегда ли есть спонсоры? Всегда ли спонсоры будут хотеть давать деньги?
2: Ну, Вопрос очень правильный. Смотри, естественно, об этом могут рассказать только сами участники. Допустим, участник команды КВН «Плюшки» Ярослава Мудрого это название для тех кто не понимает о чем я они ушли из клуба в* восемнадцать еще году его зовут иван васинев и он объяснил что в какой то степени нурлан сабуров прав потому что в большинстве лиг на самом деле есть взносы однако он Иван опроверг заявление о том, что чем выше лига, тем больше денег нужно. В большинстве лиг взносы есть, но нет такого, что они идут по нарастающей. А в телевизионных лигах взносов нет. выше вообще нет взносов. В премьер-лиге, насколько я помню, их отменили. Это то, что сказал участник команды КВН плюшки Ярослава Мудрого. И это еще не все комментарии.
1: Но вообще, честно говоря, меня на самом деле не напрягает существование членских взносов. Еще раз,
2: нужно оплачивать огромные,
1: огромные расходы на репетиционные базы, на костюмы, на запись фонограмм. На микрофоны, но усилитель протокол.
2: Давид вопрос: где эти деньги брать? То есть, для того, чтобы участвовать, будь ты талантлив взносы? или нет, тебе нужны деньги. А если их нет, то что делать? Ну,
1: а что делать? Например, в Америке огромное количество театров, существующих на членские взносы.
2: Хорошо. А еще один комментарий. До этого был комментарий человека из команды КВН, которая ушла в восемнадцатом году, плюшки Ярослава Мудрого. Но этим не ограничились журналисты. И э, еще один комментарий дал игрок КВН из Белоруссии, Дмитрий Нарышкин. Он сказал, что ему приходилось платить взносы в Белорусскую и в Европейскую лиги. Кроме того, команды штрафовали по различным при причинам. И отметил, что, конечно же, Александр Масляков будет отрицать поборы в КВН. Цитирую. Мы платили взносы в Белорусскую лигу, в Витебске, потом в Евролигу. Вот, пожалуйста, еще одна точка зрения.
1: Ну и что? Да Почему то почему он говорит, да, мы платили взнос. Но кто им шил костюмы? Из чего? На чьи деньги? Кто поставлял им радиоаппаратуру? Усилители, колонки?» качественные радиомикрофоны, качественные звуковые гарнитуры. Это стоит денег.
2: Слушай, хорошо, в любом случае большинство комментариев упирается в то, что в высшей лиге, о которой знает вот вся страна, да то, что показывает по Первому каналу, взносов нет. Конечно, Об Конечно, потому что команды
1: высшей лиги выступают перед зрителями за деньги, и средства, собранные от продажи билетов, идут на финансирование этих команд. Это нормально. А команды помельче, которые не могут собрать полные залы, конечно, существуют на членские взносы. Мне кажется, что это абсолютно, ну, не знаю, очень похоже на наезд очень похоже на рейдерские разборки.
2: А в чем ты с, может быть, Секунду, секунду, что значит рейдерские разборки. Да и вообще, как они могут э, э, иметь место быть с Масляковым из компании Амик? Что они а, сместят Маслякова? Да, что? это вообще... Заберут собственность. Да такая... ладно? Да,
1: была же попытка отнять у Маслякова само название КВН. Была уже попытка.
2: Что за попытка
1: наполнить? Была попытка там человек говорит об авторских правах или компании, которая говорит, что авторские права на слово КВН. Принадлежат им. Поэтому мне кажется, это достаточно грязные разборки. Я, я понимаю, Ради если чего? бы эти деньги платились бы Маслякову, ну если это читаемо. Члевский... Так, Нурлан,
2: секундочку. Нурлан, значит, сидит. Я это интервью посмотрела специально. Нурлан сидит и показывает вверх рукою Жест такой делает, куда уходят деньги. И тут читаемо все, потому что это видеоинтервью. И еще одно мнение. Давайте не будем останавливаться. Сергей Писаренко, это уездный город, это звезда КВН. Даже те, кто не любит, не смотрит, знают это Я имя. Знаю. А, подожди. Так вот, он сказал, что в его году участие в шоу в высшей лиги взносов не было, в региональных лигах и так далее существуют на собственные деньги на взносы команд, которые играют. Вот как только доходят до телевизионных лиг, там все бесплатно. Понимаете, если тут встать на место какого-нибудь следователя и включить логику, мотивы, да, найти причины, вот начинать просто делай раз, делай два, делай три. Но каким надо быть глупым, мягко говоря, человеком, чтобы собирать деньги, когда тебя показывают на Первом канале, когда эта личность известна на всю страну. Ну,
1: они же говорят, нельзя что в этом обвинить Александра Мусленевича. Они берут деньги, они же говорят. Вот об этом.
2: именно, я и говорю, они тогда...
1: зарабатывают на телетрансляции. Вопрос,
2: Давид, вопрос, ради чего? Нарулан Сабуров... Вопрос, кому выгодно? Да, Нурлан Сабуров, вопрос, зачем кому... он это делает?
1: Конспирологической теории может быть много и так далее. Сабуров играет сейчас, в КВ. Нет. Вот, вот тебе и мотив, например. Вот тебе и мотив. Ты
2: считаешь, что его вычинали? Я выгнали? считаю, что
1: нужно пригласить Харри Холля. Знаешь, кто это? Нет. Это герой великих детективов Юнес Бел, современный Шерлок Холмс, который всегда говорил: где мотив, кому выгодно.
2: Отличная точка с запятой. Продолжим через пару мгновений.
0: Комсомольская правда представляет. Зуб даем. Всем, всем, всем! Только в октябре. Установка коронки всего
4: за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону. 132 3090. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните 132 3090. Код 495. 132 3090. Красивая улыбка бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Мы продолжаем. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Мария Бачинина, ведущая Ш... этой программы.
2: И Дубль-2 Давид Шнейдером. И
1: мы, наконец, поговорим про кино. И мы не просто поговорим о кино, мы будем продолжать. Ругаться.
2: Ну, кто ругаться, а кто и задаваться разными вопросами. Тема следующая. Счетная палата предложила провести, в принципе, комплексную оценку киноотрасли в России. И в ведомстве заявили, что заволновало меня в первую очередь, что количество иностранных зрителей иностранных, друзья, посмотревших российские картины за рубежом, снизилось на 15%. А это говорит о том, что наши фильмы во время их проката за рубежом недостаточно Эффективно поддерживают со стороны государства.
1: При этом эти 15% процентов составляют 8 миллионов человек. Ого, на 8 миллионов зрителей посмотрело меньше российских фильмов за рубежом, чем это было еще год назад.
2: Мы по этому поводу позвонили главному редактору сайта Кинодата ПРО Сергею Лаврову. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сергей, добрый день. Сергей, русское кино кому-нибудь нужно за границей.
3: Вы знаете, в последнее время, на самом деле, данные по кассовым сборам российских фильмов за рубежом, они увеличиваются. Я просто не понимаю, где это взяла Счетная палата такие данные, что кассовые сборы за рубежом наших фильмов уменьшаются. Мне эта позиция совершенно непонятна. За последние пять лет кассовые сборы российских фильмов в кинотеатрах мира выросли с 19 миллионов до 41 миллиона. Долларов? Да. Ну, это как бы небольшая сумма, но для российского кино, я думаю, что это значительная сумма.
2: А может быть, Потому им просто... Что... Может а? быть, им просто нужна э, господдержка помощнее, поэтому такие цифры Да, выставляют? да, да. Я,
3: скорее всего, думаю, именно в этом кроется проблема, потому что э, Катя Матсуториза, который продает пос за последние восемь лет российские фильмы, благодаря ей и Роскино кассовые сборы российского кино за рубежом увеличились. Но тут вмешалось опять Министерство культуры и Фонд кино, который просит у правительства на создание новой конторы под названием, по-моему, «Киноэкспо-контент» 400 миллионов рублей. И, и поэтому будут две компании, которые будут продавать российское кино за рубеж.
1: То есть, грубо говоря, Минкульт и Фонд кино хотят продажи российского кино за рубеж подгрести под, под себя.
3: Ну да, потому что они просят у правительства 400 миллионов рублей на создание новой компании, хотя Роскино продает великолепные фильмы на протяжении последних восьми лет. Объясните все, мне, все оказывается сбора увеличиваются.
2: Вот вы говорите, под, под себя подгрести, кому выгодно нужно искать? А в чем тут выгода? Они будут
1: деньги? получать какой-то процент? 42 миллиона долларов.
3: Но пойдут? это же не их деньги. Ну, 400 миллионов рублей это 6,5 миллионов долларов, грубо говоря, на создание новой компании. А как она будет продавать российское кино и кто в ней будет работать? Но этой из этих сорока двух,
1: из этих сорока двух миллионов Роскино получает долю, как Вот, это нужно
2: Конечно. было озвучить. Смотрите, коллеги, я стою на позиции обычного зрителя. И вот вы сейчас разговариваете на какие-то умные темы. Интересно, а что значит прокат российского фильма и поддержка этого проката за рубежом? Вот прям алгоритм мне, дайте, пожалуйста, чтобы я поняла далеко от кино, женщина простая.
3: Ну, фильм продается за рубеж на многочисленных кинорынках, в которых участвует Россия. Соответственно, за очень небольшие деньги ну, честно говоря, намного дешевле, чем американское кино. Но тем не менее оно выходит в прокат, и, например, те же защитники заработали больше, чем в России, чуть ли не в два раза. Это говорит о том, что как бы интерес к российскому кино есть, и в частности есть интерес к нашей анимации. Там франшиза, например. Снежная королева заработала, ну, почти сто миллионов долларов. Сто а, миллионов
1: долларов Снежная королева за
3: да, 4 части Снежной королевы суммарно заработали почти сто миллионов долларов в прокате. Поэтому кому-то российское кино все-таки интересно. Здесь вопрос стоит о том, что кто его будет продавать? Компания Роскино, которая не подчиняется Минкульту Фонду кино, или же компания, которая будет создана, или там она уже создается? опять же, на деньги налогоплательщиков и будет продавать. но ну, как успешно, мы не знаем, на самом деле. А Потому Подождите,
2: что... поддержка, это для меня это афиши, интервью, это деньги. телеканалы, это телеэфиры. Деньги.
1: Это деньги. Что это деньги? Деньги. Это 400 миллионов рублей на создание новой конторы вместо хорошо действующей старой. Я
2: не об этом спросила. Я спросила о том, что такое господдержка фильма, который, у которого прокат за рубежом.
1: Это организация организации посылка делегации на кинорынки. Это дубляж фильма. Это поиск достойных прокатчиков за рубежом. И
2: получается, что вот новая компания, на которую просят эти 6 миллионов долларов да, у государства, то есть это за наш счет, друзья мои, раскошелиться, готовьтесь, они говорят, что мы будем это делать эффективнее, чем делается сейчас. да. Правильно я все понимаю? Ну да,
3: как можно говорить, как это будет делаться, если и без этой конторы сборы российского кино а. растут за рубежом? Значит,
2: в счетной палате это выгодно, попросить у государства еще денег на новую контору, и, соответственно, вот он и мотивчик.
3: Ну да, в принципе, да. Но они просили также проверить эффективность работы фонда кино, где эксперты фонда кино поддерживают сами себя. То есть как бы они выделяют деньги на те проекты, в которых сами же участвуют.
2: Спасибо Поэтому вам, Сергей. Я считаю,
3: угу. что это как бы неэффективно совсем.
2: Главный редактор Спасибо. сайта Кинодата.рф Сергей Лавров был вместе с нами и комментировал а, то, что Счетная палата предложила провести комплексную оценку киноотрасли в России и заявление, что количество иностранных зрителей, которые посмотрели российские картины за рубежом, оказывается снизилось на 15 процентов, что, что 8, возможно 8
1: ответствуй действительно. Да,
2: да, да. да И вы думаете, это единственное заявление по поводу проигрышей тех или иных? Нет. Певец Дима Билан порассуждал о том, почему после его победы на Евровидении в 2008 году Россия больше не занимала первое место в международном музыкальном конкурсе. Я
1: даже твердо знаю, почему.
2: Так, Потому что
1: нужно было посылать только
2: Диму Билана. Давид, ты злой. Я злой. Злой. Я и злой. Иди выпей таблеток Я от злой. злости. А, тут, конечно же, может оно и так. А вдруг ты прав? Он высказал не такие уж, и, знаешь, самохвалебные мысли. Билан отметил, что артисты, которые были после него, могли проигрывать из-за того, что зрители, во-первых, были напичканы новостями о России. Это обострение международной обстановки. Он объяснял проигрыш, например, Сергея Лазарева на последнем Евровидении 2019 в Израиле. Размеренность его выступления. Mm -hmm. По мне, ребят, я не имею И права... И при этом он добавил, что если мысль. бы
1: он выступал вместо Лазарева, он бы сделал что-то мощное, танцевальное. Танцевальное,
2: это ключевой момент. Правильно он говорит, потому что вот эти вот симфонические тяжелые аккорды, Слишком тяжеловесно. Всем хочется драйва, всем хочется танцевать. Вы вспомните дикие танцы Русланы, который выиграла для Украины первое место на Евровидении? Это же была страсть, драйв. И сейчас я не пропагандирую ничего, чтобы вы правильно понимали. Дай я
1: вспомню еще Диму Билана? Давай. В тот год, когда Дима Билан победил на Евровидении, аккурат в этот год я общался, у меня было интервью с Бьорном Ульвасом. Знаешь, что такое Бьорн Ульвес? Анна, Бенни, Бьорн и Анни Фрида. Группа,
2: группа АББА. Абба. ведь перекратит умничать, когда... Да, группа
1: АББА. После победы господина Билана на Евровидении ему позвонил Дмитрий Анатольевич Медведев и поздравил. И вот я в беседе, в беседе с Бьорном спросил, позвонил ли после их победы на Евровидении поздравил ли их король Швеции? Он подумал, у сказал нет. Нас не поздравил король Швеции. Нас не поздравил премьер-министр, сказал он. Нас вообще никто не поздравит. Потом говорит, знаешь почему? Я говорю, почему? Он говорит, потому что и конкурс, а полное слово на букву «Г».
2: Ну, мы можем по-разному относиться к Евровидению, тем не менее популярность этого конкурса не да, угасает. я люблю да.
1: Кончиту Вурст.
2: Да, это сейчас напрасно, ты нам рейтинг обвалил. А, я напомню про Билана все-таки. В шестом году Билан представлял Россию на Евровидении с песней «Never let you go» и занял второе место. Песня мне, например, очень симпатична, я знаком лично с автором, и, наверное, еще и поэтому люблю ее вдвойне. В восьмом, то есть на следующий... Нет, через год, получается, артист исполнил на конкурсе композицию «Билан» получил первое место и это пока единственная победа России на Евровидении. Я предлагаю вам сейчас напомнить, как звучал Believe на том конкурсе в
4: 2008 году.
5: Правда представляет. Не хватает зубов? Одно из решений. Установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090. Код 495 181 1090 181 1090. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.
0: Комсомольская правда представляет.
1: Мы продолжаем. Комсомольская правда представляет у микрофона Мария Баченина и
2: Давид Шнейдеров.
1: И была вручена многострадальная Нобелевская премия по литературе.
2: Почему многострадальная? Давид прав. Потому что Шведская Академия, объявив лауреатов Нобелевской премии по литературе, вручила ее, а точнее еще не вручила, а присудила для начала, за 18 и сразу за текущий 19 год. Потому что в прошлом году не вручалась кому? Призером 18 -го года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, она автор фантастического романа седьмого еще года под Бегуны. названием "Бегуны". Да, а премию за этот год девятнадцатый получил австрийский писатель и драматург Петр Хан. Петр, 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 Петр. Да, Петр я Петр по-русски.
1: Который, я думаю, всем кинозрителям телевизор. известен как автор э, сценария для фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином". «Страх вратаря перед 11-метровым, ложное движение, прекрасный Ди воронхулся». А в прошлом году, давай скажем, почему не присуждалось? Потому что был секс-скандал. Фотограф Жан-Клод Арно, фотографа супруга членов шведской академии Катарина Фронтенсен, обвинили в домогательствах 18 женщин но якобы пользовался своим положением, склонял их к сексу. Его посадили в тюрьму на два с половиной
2: года. Так, чтобы никто не перепутал. Есть член шведской академии, да? Да. А, какой академии? Шведская Академии ну, Нобелевской. Вот, именно эту да. Академию. Ее зовут Катарина Фростенсон. А у нее муж есть, фотограф, Жан-Клод Арно. И вот он, мол, склонял, надо в этом случае говорить, как во время расследования комиссии, говорить, Возможно, к сексу. К сексу. К сексу, смягчай. 18 женщин, на с 2,5 года. А при чем тут премия по литературе?
1: А она член Шведской Академии. И что? Она, член, она не имела права голосовать. А она-то проб... при чем? Жена замужем, не в ответе. В ответе. А вот оказалось в ответе. Не хочу, на самом деле, это абсолютно грязная история. Давайте, смотрите, давайте вы лучше несколько слов об этих писателях, о Петре Хантке и Ольге Татарчук. Токарчук. Ольге Токарчук. Да. Значит, она, что любопытно, входит в партию зеленых на своей родине и редколлегию либерального журнала.
2: Зачем нам это знать?
1: Ее огромное количество людей в Польше осуждают и не поддерживают. Общество патриотов города Новоруда требует лишить писательницу звания почетного гражданина, утверждая, что она позорит Польшу. Вспомни компанию вокруг Светлана Алексеевича.
2: Да, да, она да примерно то же
1: самое. То Министр, есть, значит, писательница культуры Польши. Министр культуры Польши заявил, что похвастался, что не читал ни одной книги Токарчук. Но осуждает. Ну да, совершенно верно. Она стала пятым польским писателем, удостойной Нобелевской премии. Давай вспомним. Ого. В России тоже пять писателей были удостоены Нобелевской премии. Давай. Но что любопытно, обрати внимание на тенденцию. Это Иван Бунин, Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Александр Солженицын и Иосиф Бродский. Тенденцию заметила? Нет. Четверо из пяти эмигранты, угу. четверо из пяти русских писателей... Ну, я
2: так и думала, я просто ...получили
1: Нобелевскую премию, за, будучи либо изгнанными из Советского Союза, либо, ну, вы знаете, под каким давлением Пастернак бы вынужден отказаться от Хочешь ли премии?
2: ты, Давид, сказать, что это сыграло свою
1: роль? отчасти, безусловно, сыграла. Хотя я считаю, что Бродский гениальный поэт. Он не просто великий, он гениальный поэт. Бунин великий писатель. Шолохов по Пастерне... У меня самые большие сомнения, честно, с Солженицыным, потому что мне его читать невероятно трудно.
2: Да, я тебя понимаю.
1: Я отдаю должное ему как публицисту но мне трудно читать и воспринимать его слов. Слушай, а как в они выбирают? Это
2: ведь такая вкусовщина, в хорошем смысле слова. Так же, Сидит как фильмы «Комитет. на Оскар. Сидит комитет и смотрит, читает книги и... Что, и говорить, Также, что как, вот это хорошая книга?
1: Как в России, когда собираются выделять деньги на кино, то в голосовании участвуют продюсеры этих самых фильмов. Я даже как-то спросил у президента фонда кино, член этого комитета Сергей Сельянов, выходит ли он за дверь, когда голосует за его кино? И? Он сказал, ну, вот... Если рассматривать чей-то фильм, он в голосовании не участвует. То есть, если, например, ты выставляешь свой фильм на получение господдержки, ты за себя не голосуешь, а я голосую объективно. И ты ко мне не подходишь и не говоришь, «Давид, ну, проголосуй за мой
2: Жалко, filho. что ли.
1: Действительно.
2: Ладно, в любом случае, мы рады. Это всегда праздник Нобелевской недели. Это Без... всегда интересно. А, кстати, и азарт.
1: вот этот австрийский писатель Петер Хантке прославился тем, что он поддерживал Слободана Милошевича во время войны в Югославии. И славянский философ Слава Жижек написал: премию получил человек, защищающий военные преступления.
2: Слушай, то всё. есть и
1: здесь скандал. И здесь скадал.
2: Мне такое ощущение складывается, друзья, что мы живем в какое-то время, в котором без скандала нельзя ложку супа карту поднести. Абсолютно. Все время со всех сторон. Знаешь, о чем я недавно подумала? О том, когда мы были молоды, что бы было, Давид, если бы существовал интернет. Мы бы в тюрьмах сидели уже, это раз. Мы бы не работали на радио, потому что наша бы репутация нам это вряд ли бы позволила. Господи, спасибо за то, что он изобретен был гораздо позже. Нет,
1: я думаю, что на самом деле это не право. Я думаю, что тут одно из двух. Я права. Либо интернет бы закрыли отключили, как в Китае.
2: Но подожди, это Либо интернет бы
1: сломал Бог с ним.
2: Я хочу успеть поговорить о фильме «Джокер». Он вышел на наши экраны, на российские. Казалось бы, он уже внесен, куда только внесен. И лучший фильм всех времен и народов и «Оскара» точно Хакин Феникс получит. И Джаред Лето горюет, что это не он. Там столько новостей, и все смотрят и пишут. У меня весь Фейсбук завален этими впечатлениями. Но а, вот о «Джокере» говорят до сих пор. Скандал, а, просто впечатление. Почему, спрашивается, почему он до сих пор порождает такие дискуссии?
1: Потому что это фильм про нас. А я тебе больше скажу, что это фильм конкретно про нас. Я, глядя на то, что происходило в фильме Джокер, вспоминал московские события этого года и смотрел, и прекрасно понимал, что будет, если протестующие Ты, и власти. Да, если протестующие и власть перейдут определенные границы. И какое счастье, что мы удержались. И власть удержалась. удержалась, хотя с большой большим Нет. трудом. Добить. И протестующие не стали бить витрины, поджигать автомобили. А это То, грани. что было в фильме Я «Джокер». считаю,
2: да, слава богу, с этим соглашусь, но я считаю, гранью перешли, потому что посадили и дали реальные долгие сроки Не многим настолько людям.
1: перешли, как в фильме «Джокер».
2: Не настолько. А, но, но
1: фильм «Джокер» — это предупреждение. Предупреждений. Чем
2: сердце успокоится, как говорится.
1: Да-да-да. да, да.
2: Социальное неравенство, отсутствие Социальные... рабочих мест.
1: Абсолютная слепота людей к окружающих. Ведь Джокера воспитывает... Равнодушие, ну, да? равнодушие. Это не это, спойлер, равнодушный. Это, я надеюсь, не спойлер.
2: Ну, Его воспитывают.
1: Приносить людям радость. Его главная задача. Он болен. У него нездоровый смех. И люди травят этого человека. За этот смех Друг, травят.
2: Мой, вот ты сейчас драматически очень выступаешь, и это не ирония, но ведь это сейчас происходит в школах.
1: Совершенно верно. Класс коррекции младшего Ивана Твардовского. Самое наглядное тому подтверждение. Страшный фильм, Это про то, что кино, происходит. Но э...
2: даже если не брать самые страшные перекосы, буллинг откуда появился? Да, Дети были всегда... Дай тот же
1: Facebook, как избивают, как недавно, несколько дней назад, уволилась директор школы, в которой мальчика окунули головой в унитаз уволилась. Я даже,
2: знаю, я даже не понимаю. Уволилась? Ну, а почему нет посадок? Вот здесь нужны посадки на а два, кого, два с половины? Кого сажать? А не тех, кто дернул за рука бедного, сажать? слабого росгвардейца, который Маш, очень сильно переживал кого? и получил стресс.
1: Детей, они несовершеннолетние. Родителей нет. Кого сажать? Вот вопрос. Да, нет, ответ на Это вопрос. самое страшное.
2: Друзья мои, я не хочу заканчивать на этой трагичной ночь. Я хочу сказать, пойдите, посмотрите этот фильм. Пойдите, посмотрите Джокера. Потому что этот фильм правительский. И Джаред Лето, прекрасный актер, не зря, не зря так сокрушается. Почему не он, а Хоакин Феникс?
1: Одна из версий. А, а, ты, ты... Сказал, а
2: ты считаешь, у него получилось? Получилось бы у него? Да,
1: получилось бы. Скажи, они, сейчас, они... Ой, как интересно это предстояние. Я все-таки один Заткните дам. Заткните что то не видел. Там в фильме есть лестница, по которой идет герой Хоакина Феникса. Вниз. Вот эта лестница, как многие в своих рецензиях умных пишут, это Голгофа.
2: Ох ты, ну я не склонна к таким усложнениям. Я склонна к простоте. Вы знаете, а, вот о простоте. Есть такой сайт, PornHub. Ну, а Всем понятно, о чем речь. Так вот после выхода в прокат Джокера на сайте стали чаще искать клипы с противником Бэтмена, с Джокером. В общей сложности от пользователя поступило 741 тысяча запросов на клипы со словом Джокер, и сюда он пробрался. Красавчик, а,
1: Ну что, давай перед тем, как мы идем на рекламу, скажем одно, и потом как раз продолжим. На мой взгляд, фильмом Джокер DC сделал Marvel. DC грохнул Марвел. И уйдем на рекламу.
2: Хорошо, я не буду комментировать. Вы же знаете, как у нас проходят эти схватки на ринге в виртуальном эфирном, когда мы говорим о Марвеле, о DC. Я оставлю это без комментариев. Для меня эта картина вне каких-то студий и их рамок. Давид Шнейдеров.
1: Мария Баченина.
2: Вернемся.
0: Комсомольская правда представляет. Зуб даем. Всем, всем, всем. Только в октябре. Установка коронки всего
4: за 11 500 рублей. Можно в рассрочку. Гарантия до 15 лет. Изготовление за 3 дня. Подробности по телефону. 132 3090. Код 495. На связи круглосуточно. Звоните. 132 3090. Код 495. 132 3090. Красивая улыбка. Бесценна. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами по применению услуги. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2019 года.
0: Комсомольская правда представляет
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина
2: и, Давид
1: и Комсомольская правда представляет. Так вот, перед тем, как уйти на рекламу, я высказал следующий тезис. На мой взгляд, фильмом «Джокер» компания DC победила компанию Marvel. Но компания Marvel готовит ответный удар не собирается.
2: Смотрите, тут вот такая идея. Я как большущая одна из самых больших поклонниц э, студии Marvel.
1: А я пойду повешусь.
2: Ох, нет, я не буду цинично шутить. Погоди, он всегда против, всегда против. Так вот, студия Marvel Studios это ее полное имя задумалась о съемках супергеройского фильма, все роли в котором сыграли бы женщины.
1: Пойду повешусь два раза
2: это э, издание Variety написала и написали они, что в студии э, с, с ними поделилась актриса Бри Ларсон. Кто она такая? Она исполнила роль Кэрол Денверс или Мисс Марвел в Капитане Марвеле, да, в, в нескольких фильмах. Но что э, сказала, собственно, актриса? Если мы действительно будем гореть желанием сделать это, и если мы с любовью к этому отнесемся, и достаточно число людей по всему миру будут говорить о том, что хотят это, это возможно, это случится. Мне стало интересно, вот кого они туда возьмут? Кого они должны взять так, чтобы глаз загорелся? Мэрил да? Стрип. Мэрил Стрип. Э... Ну, Ты... А давай, если серьезно, ну подожди, ну там по возрасту же должны быть красотки, и какие-то они... Мэрио должны... Стрип
1: – красотка.
2: Да подожди, я имела в виду физические данные, но она же все-таки уже в возрасте. Она, она не обсуждается, она великолепна, она прекрасна. Физические
1: данные, вид дизеля...
2: Я про женщин. Что ты издеваешься? А мы ему
1: сделаем из него трансгендера. Не
2: надо. Извиндились или никогда не получится. Даже самый вот такой трансгендер для бедных, даже пробник трансгендера из этого лысого черта не получится. Вообще, мне,
1: я тут послушаю, подумал, что, может быть, я не прав. Действительно, надо вот сделать ли кино... Вот Джаред это из него бы
2: получился. Он уже да, однажды... Да, надо это...
1: сделать кино, супергеройский боевик, в котором будут играть только женщины. Надо сделать супергеройский боевик, в котором будут играть только трансгендеры. Надо сделать супербоевик, в котором будут играть только люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
2: А, вот ты куда клонишь, к политкорректности. И получим все Оскары. Политкорректность, да, нами да. правит?
1: Это не просто политкоррекция, это корректность. Смотрите, а, на, да? на мой взгляд, абсолютно, бабы сошли с ума. Это женские комплексы. А потому секунду. что они считают, что их всех мужики угнетают. Не, и не это не под по...
2: Пагубное дети, влияние у, уймите, феминизма. Вашу мать. А, подожди, а капитан Марвел вышла на экран, на картина. Там, естественно, о супергерое-женщине, да, речь идет. Еще были такие, но капитана Марвел пока достаточно. А, при чем тут феминизм? Это также интересно, когда красавцы-мужики там тор, железный человек, Халк. Ты считаешь, что что, только на них интересно смотреть? Я сейчас никого да. не защищаю.
1: В боевиках, да.
2: Нет, мне, мне всегда интересно, Но когда де... Анджелина Джоли а, или Шарли Стерон машет своими длинными прекрасными ногами. А мне
1: нравится песня группы Чайф. Все девушки Бонда должны умереть.
2: А мне кажется, Давиду просто нечего сказать, и он притягивается уральцев за. А неправда.
1: Сюда. А мне больше нравятся женские роли в фильмах про Бонда.
2: А, -а, -а ты как мужчина здесь выступаешь со своим школом? Шиви... Ой, было бы интересно, если бы я выступал и как женщина. Главное женщину раздеть и, простите иметь.
1: Мне нравится. Сейчас он эта скажет идея. о естественности
2: процесса, и все, да? Мне
1: нравится эта идея. Ну,
2: прости, ты меня сам сейчас вылепляешь в эфире из меня феминистку, хотя я к ним не отношусь. А, потому что когда такое потребительское отношение к нам, возьмите, получите, распишитесь. Ну, а как иначе себя вести? Вы что себе позволяете?
1: Вообще мне интересно. Вот смотри, забавно с этим фильмом. Ведь вот выступила актриса. Она огласила свои планы. Она сказала, что она обращалась с этим предложением к главе студии Кевину Файги. И этот Кевин Файги высказал заинтересованность к съемкам чисто женского фильма. Но зеленый свет этому проекту не дал. Очень напоминаю ситуацию за Остапа Бендера, что переводчик звал заходить в гости, но адреса не оставил. Добавишь, что старушка, мама Нет, будет участна. Я очень сама рада. Не
2: согласна. Это такой очень грамотный анонс а, и привлечение внимания.
1: Совершенно верно. То есть зеленый свет не дали, но внимание но дадут, привлечено конечно, или дадут. не дадут.
2: Это а, то, чем занимаются аналитики в паре со статистиками, которые прощупывают общественное мнение. Вот сейчас пошла реакция на Западе на эту новость. И тут же Варайте возьмет у себя на каком-нибудь сайте. Электронной платформе устроит опрос. А почему нет? Слушай, ну мы, конечно, можем спорить с тобой это Всё, будет риторика. Мы не будем
1: спорить. Давай. А, давай я хороший. Я
2: буду о красивом, давай мужике, о хорошем, это красивом
1: мужике. Данила я Козловский. Хочу... Мужике. Красивый Данил Козловский. мужик
2: Данила Козловский. Данила Козловский примет участие, точнее, уже это сделал и опубликован трейлер шестого сезона очень популярного сериала Викинги роль в котором исполнил российский актер Данила Козловский и сыграл он там вещего Русского князя, оля.
1: да, вещего Олега. Я хочу напомнить, что это не первое появление нашего актера в культовом сериале, э, в игре "Престолов". Сыграл Юрий Колокольников. Который был там, правда, синего цвета. Но, Слушай, менее, он был очень узнаваемым,
2: он, очень он классно сыграл. узнаваемый, он классно он... сыграл. Я его пугаюсь. Я его боюсь. Я его в жизни много раз видела живьем. <св> я его голубь на экране, как тысячи людей видела. И все равно я его боюсь. У него такое лицо грозное.
1: Ну, и хорошо, нет. не замечательно, что наши артисты попадают в хорошие сериалы. В
2: хорошие руки, да?
1: В хорошие руки. Вот Алексей Воробьев в Netflix сыграл сыграл в Нетфликсе, в сериале... Приятно, что наших ребят туда приглашают. Девочки кто тоже появляется, в каких-то сериалах. Михаил Горевой, как «Корона» называется сериал?
2: Да, она называется «Корона». Корона. Он называется «Корона». Вот. И, конечно, Горевой, он лидерствует во всех и сериалах, и, и даже полнометражных картинах. Но, слушайте, я что-то хочу как-то закончить таким музыкальным каким-то а, мазком.
1: Давай, да. Тем да. более у тебя есть повод, у нас с тобой есть повод закончить это красивой музыкой. Этим мы представим гостя, который придет к нам в следующем часе. Это композитор, лауреат всех возможных премий, кроме, Ника, наверное, Тэффи, Оскара. Много -много -много все угодно. Это да. Алексей Шилыгин. Так что мы прощаемся ненадолго. Мария Баченина. Давид Шнейдером. И ждем Алексея Шилогина.
5: Мольская правда представляет. Не хватает зубов? Одно из решений. Установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните. 181 1090. Код 495. 181 1090. 181 1090. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами.